0: Pozdrav sem skupaj, dan se vam javljam da sem malo prehladat, tako da bom probil se čim bolj obdržati pri dobrem glasu in čim bolj poskrbeti za flow tega podcasta, kljub tej mali okoliščini. Današnji podcast je pa namenjen temu, kako najti ravnovesje med zagonom in sprostitvijo. In sicer sem na to, do te teme prišel na ta način, da sem se vprašal, ko enkrat začneš pač delati na svojih sanjah, uh, kje so ustaviti, oziroma ima sploh to nek konc, neko, da si lahko rečeš, je okay, naredil sem za dan vse, kar, kar sem lahko tudi kot za se je zafilena količina. Kvota je polna, ni več nekaj za delat, ne? In um, kdaj je pol čas za sprostitev, oziroma na kakšen način se to odvojo slavuje. In če imate tudi v vprašanje, glede tega oziroma v svojem življenju, pomisleke, kako najtravno ravnovesje med zagonom, med aktivnostjo, pa med sprostitvijo, pol je tole nekaj za vas. Um, še enkrat hvala vsem, ki ste poslušali prejšnji podcast in za vse odzive, jaz res moram reči, da sem počaščen in presenečen nad uh, količino odzivov in tudi nad osebino, tako da hvala še enkrat. Um, torej bolj, ko smo v stiku s našimi mislimi in bolj, kot mi kontroliramo naše misli in ne naše misli nas, bolj mi kontroliramo svoje počutje in sicer to zgleda tako, da si mi lahko na misu, oziroma z enim kratkim signalom prikličemo razpoloženje, ki si ga želimo. To ni čaranje, mislim, čeprav je, to je uh, vaja in sicer gre za afirmacije oziroma za telesno um, embodiment, se pravi, uh, da v telesu si prikličemo te občutke, uh, ki jih vežemo pač na to misl. Torej smo mi sposobni si v enem kratkem trenutku si izboljšati počutje, se spraviti v izrejemno, ushičeno voljo, se spraviti v, k energiji, v zagon in tako naprej. In bolj, ko imamo mi svoje misli pod kontrolo, manjkrat pridejo trenutki, ko si želimo dejansko nekaj odpočit. Ne, ker odpočit um, že v sebi skriva to, da smo nekje garali. nekaj smo porabljali energijo, zgumljali smo ogromno energije in zdaj si želimo odpočit, od tega torej rabimo pauzo od tistega, ne. Ampak ta aktivnost, ta beseda sama poseb ne pove, kaj pa mi dobivamo tam, kjer zdaj počivamo, se pravi, kaj je pa tisto, k smo prišli. A samo bežimo pred neko uh, neko zadevo neželeno ali uh, kaj se dogaja zdaj, tam, ne, kjer, kjer smo. Če bi se želeli več slišati o tem, kako postati vi tisti, ki kontrolirate svoje misli in ne vaše misli vas, uh, si poslušite podcast 2 in uh, tam noter razložim par tehnik, s katerimi se to da res. Um, večina ljudi v življenju ne potrebuje počitka. Večina ljudi v življenju ne potrebuje počitka zaradi tega, ker ne dajo svojih 100%. Torej, ljudje ne rabijo več počitka, ampak ljudje rabijo več od sebe, ker še lahko nekdo daje 100% v svojem življenju, bi se jesu potvrditi, da, da mu lahko svetujem ok, zdaj pa si res vzajmi malo počitka še zase. Torej, Ali vi dajete 100% od sebe? Kaj mislite? Če se to zares vprašate. Ali ste danes dali 100% od sebe, glede na to, kaj veste, da ste zmožni, ali pa še celo um, si predstavljate, da ste zmožni? Um, ker v bistvu, prej sem že omenil, da odpočiti si od nečesa um, pomeni, da mi gremo stran od nečesa, kar nam je malo energijo. In zdaj se pojavi pa to vprašanje. Kolik stvari v življenju nam jemlje energijo? Uh, koliko stvari pa nam daje to energijo? Povabim vas, da na tej točki vzamete v svoje roke planer in si odprete svoj urnik za prejšnji teden. Pajte čez svoj urnik in ga pregledajte in si izpišite v urah, katere so bile aktivnosti in koliko časa znesejo, ki so vam vzele energijo in koliko aktivnosti vam je dal energijo. Merete to zdaj. In, ko boste to imeli, uh, me zanima, kakšno je to uh, razmerje. Idealno bi bilo, da nam nobena stvar v življenju sploh ne bi energije. Torej, kaj se da narediti? Pač, enostavno najlažje oziroma najboljši način za imeti več energije v življenju bi bilo odrezati stvari, ki nam jemljajo energijo. Uh, in jih v popolnosti nadomestiti s tistimi, ki nam energijo dajo. Ampak ker vem, da to ni vedno možno oziroma ni možno hitro speljati, je druga najboljša možnost, ki jo imate, poiskati nekaj iznotraj aktivnosti, ki vas izčrpava, kar vam pa daje energijo. Torej, recimo, če se znajdete, da ste na delovnem mestu in vam veliko energije pobere določena aktivnost ali pa opravilo, ki jo delate, koste na delovnem mestu, poiščite način, kako lahko to aktivnost začnete opravljati tako, da vam energijo prinaša. Mogoče se predstavite v drug prostor, ko počnete, Mogoče izberte drug način, ker je tisti, ki ga trenutno imate uh, za vas izčrpajoč in vam ne ustreza. Mogoče vam celotna naloga ne ustreza in bi se lahko pozanimali pri sodelovcih, če bi nekdo drug prevzel to opravilo, pa bi vi od njega prevzeli neko opravilo, ki pa bi vam dali energijo oziroma bi se ga lotili z veseljem. Um, na ta način boste tudi notraj uh, tistih, delov časa, ki vam trenutno jemljajo energijo, to obrnjali v svoj prit in boste začeli to energijo dobivati nazaj. Kako pa to zgleda? Tako da enostavno, ko zadevo končamo, ko potegnemo črto in rečemo ok, tukaj sem pa zaključil, uh, na koncu imate več energije kot na začetku, oziroma je nivo energije enak. Ne počutite se izčrpano, ne počutite si, kot da rabite zdaj malo off, malo pauze, ampak uh, lahko začnete tako naprej delati naslednjo stvar. Še ena stvar, ki tukaj je tukaj zelo pomembna za razumeti, je, da je veliko krat melancholija posledica uh, neizpolnjenosti v življenju, uh, torej neke zavesti o tem, da življenje teče mimo nas, ne da ga v polnem potencijalu izkoriščamo. In tukaj mislim na aktivnosti, kot so recimo, če bi rekli v prostem času, sem na telefonu. Uh, kaj se skriva za tem vsem na telefonu, ne. Uh, upam se trditi, da v 90% gre za porabo. Da še to malo dodatno razložim, da človek uporablja up, oziroma uporablja neke vsebine in ni tisti, ki kreira vsebine. Torej recimo na ta način, da greste na Facebook in scrollate v nedogledku, ker časa vam fač Facebook ponuja uh, nove vsebine da greste na Instagram in scrollate tam toliko časa dol, kolikor vam ponuja nove osebine. Da greste na strani od novic in refrešate, če so že kakšne nove novice prišle. Uh, tukaj je namesto vprašanje, kaj mi ta aktivnost prinaša. Ali mi prinaša zadovoljstvo ali mi zgubljam energijo. Zaradi tega, ker um, več, ko gledamo Recimo, ko se postavimo v situacijo, da gledamo lepe stvari, ki jih imajo drugi ljudje, za katere so delali, da so si jih lahko prevoščali, ali pa recimo počitnice, na katerih so zdaj pa so objavili sliko, ne? Več, ko mi to gledamo in si rečemo, aha, ok, tega nimam, pa tega tudi nimam, pa poskrolam še malo nižje, tega tudi nimam. In recimo pogledam 20 postov na Instagramu in enkrat se počutim pol bedno, ker od 20 slik videm sam bližč, ampak jaz V svoji življenjski situaciji trenutno ničesar, od tistega Tukaj je ena zelo, zelo, zelo ključna stvar. Ta razlika med tem, ali ste uporabnik, oziroma porabnik, konzument, ali ste tisti, ustvarja. Ker največ energije človeku prinese ravno ustvarjanje. Mi nismo izpolnjeni takrat, ko porabljamo. Ko mi nekaj porabljamo, smo celo nagnjeni k temu, da... Uh, se počutimo neizpolnjeno, kot da bi se želeli še več. Poraba zna gojiti nezadovoljstvo. Recimo, dobimo nekaj za ston, kot so vse vsebine na Facebooku, ampak nismo zadovoljni, ker bi se želeli še več, ker bi si želeli drugačne. Torej, ne gre za to, da bi bili navdušeni in hvaležni za stvari, ki jih lahko vidimo, lahko preberemo in do kateri dostopamo, ampak, ampak poteka notranji dialog oziroma monolog nekaj v tem smislu. Želim si, da bi dobil zdaj le eno osebino, ki bi mi sedla točno v tem trenutku za prebrat, ampak enostavno ni. Nije niti na Facebooku, niti na Instagramu, niti na Netflixu. Nobena serija ne deši trenutno enostavno, ne vem kaj bi sam s seboj. Koliko ljudi dan danes ima še take hobije, kot so recimo ustvarjanje, pisanje, pisanje blogov, pisanje video blogov, slikanje kreativno reševanje problemov, kot so recimo šah ali pa ukvarjanje s fiziko, reševanje enih takih življenjskih problemov. In koliko ljudi na drugi strani uporabi svoj čas za zapolnjevanje te notranje praznine. Na koncu dneva, ko mi potegnemo črto, recimo, da bomo v poporečju živeli nekje med 70 in 80 let. 25 let bomo v izobraževanju Od 65 leta naprej bomo v penziji. To pomeni, da nam ostane 40 let, ko smo zaposleni. In 40 let je večina našega življenja. Um, če v tem času večino časa počnemo stvari, ki nas ne izpolnjujejo, s katerimi nismo zadovoljni, ki nam po možnosti jemljajo energijo, potem bomo na koncu življenja res izčrpani, nezadovoljni Poleg tega pa se pa bomo ratali, kot je rekel Jordan Peterson, izredno dobri v veščinah, ki jih sovražimo. In potem pri tisti starosti, recimo 50, 45 40, 50 let, bomo izredno dobri v neki stvari, ki, ki jo enostavno sovražimo in bo to naš najboljši ver prihodka ali pa mogoče celo edini ver prihodka. Torej, ne bo smiselno iti v... Um, novo kariero, ker bi pač bilo, bil prehod pretežek, pretežek oziroma um, izobraževanje predolgo ali kakokoli, in se bomo mi nekako postavili pač v situacijo, ko bomo do konca življenja prisiljeni početi tisto stvar, prisiljeni v rekovanjih, ampak pač bo to najboljša možna izbira. In um, a si želite biti v položaju, ko sklenete to pogodbo sami sabo? Zaštojte si, koliko ur in pa koliko minut na teden počnete aktivnosti ali pa krepite veščine, ki jih imate radi, v katerih uživate in koliko ur in minut na teden krepite veščine, v katerih ne uživate oziroma porabljate čas na načine, pri, katerem, pri katerih ne uživate. Življenje je omejeno in časa v življenju je tudi omejeno. Torej... Se vam zdi vredno ulagati čas v aktivnosti, ki vam ne prinašajo zadovoljstva? Ali imate občutek, da bi več profitirali tako časa, kot ljubezni do življenja, če bi počeli druge stvari? Povabim vas, da pobrskate po svojih mislih in da poiščete sliko, v kateri bi se počutili zredno dobro, ko počnete nekaj ali pa, ko znate nekaj. Tukaj se lahko navežate tudi na vaše uh, idole, na vaše ozornike. Kaj je tisto, kar če bi vam bilo jutri tkole dano, bi bili zrazito srečni, da bi to počeli. Povabim vas, da zdaj razmislite, koliko ur in minut tedensko ste pripravljeni uložiti, da to veščino zares tudi obvladate. Ker mogoče se vam sliši veliko, Ena ura na dan, ali pa pet ur na teden, ali pa dve uri na teden, kakorkoli že. Ampak, če bi v tem času itak počeli neke druge stvari, ki vas ne bojo spolnjevale, se vam ne zdi kar malo čudno ostati v takem aranjmentu sam s sabo. Za konec pa še par napotkov. Črtajte aktivnosti, ki vam črpajo energijo in jih v čim večji meri nadomestite z aktivnostmi, ki vam energijo dajajo. Če nimate možnosti v popolnosti črtati teh aktivnosti, poiščite znotrajnih neke manjše aktivnosti, ki vam bojo energijo dajale oziroma boste v njih uživali in se na ta način izognete izgubi lastne energije. Porabljanje vodi v nezadovoljstvo, neizpolnjenost in scarcity mindset. Dle časa, ko skrolaš in si govoriš, če se vsega nimaš v mislih, bolj utrjuješ to prepričanje, Da je tvoja trenutna življenska situacija slaba. Zdaj pa še eno vprašanje. Če odpreš pipo, a pretečeš ven pitna voda, ali imaš hrano v hladilniku, ali pa možnost se zapeljati 10 minut z avtom in kupiti hrano, ali pričakuješ, da bo jutri izbruh vojne? In bo treba z vsem, kar imamo, iti na pot in iskati za točišče nekje druge v svetu? Ali imaš dostop do interneta, ki ti omogoča brezmejno zbirko znanja in izkušenj drugih ljudi? Ali imaš možnost učiti se česar koli od najboljših ljudi na svetu? Ali lahko hodiš? Potem si bogat in imaš veliko stvari, ki jih nekdo drug mogoče nima. Pisatelja fikcije George Orwell in Aldous Huxley sta napovedala vsak svojo različico prihodnosti. Orwell je napovedal, da bojo vlade prevzele kontrolo nad svetom in zasužnile svoje državljane. Huxley pa je napovedal, da bo v svetu prisotno toliko pregrešnosti, In toliko načinov užitka, da bojo ljudje vsak zase izbrali svojo zasvojenost in stvar, v kateri uživajo, počeli toliko časa, da jih bo to pripeljalo v propad. Živimo v časih, v katerih poznamo tako udobje in izobilje, da nam je največji primanklaj, pravzaprav primanklaj izziva. S tem, ko stagnirate, tratite svojo življenjsko energijo in svoj čas. In... Jaz verjamem, da za vsakega človeka, ki ne živi polnega potencijala, je svet v izgubi. Zato vam postavljam vprašanje. Ali živite svoj polni potencial. Kaj je prvi korak, ki ga lahko naredite v smeri, da bi živeli življenje, ki si ga želite? Se slišimo v prihodnjem podcastu. Čau, čau.